0: Vi säger väl som brukar då, att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder
1: Podcast. Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FF. Ni ska vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Röda Bröder podcast. Supporterpodden om Kalmar FF som släpps en gång i veckan. Kristoffer Karlström heter jag. Min lillebror Marcus sitter på andra sidan och i mitten av Småland och vi kan väl vi kan väl börja med en liten sån här känslokoll hur, hur läget är och har varit under uppehållet. Vad säger du Marcus?
0: Alltså på något sätt tycker jag väl ändå att det för, för första gången alltså jag nämnde ju det förra avsnittet att för första gången så var jag väl nästan glad att det kom ett uppehåll för att man liksom behövde hitta tillbaka till liksom någon form av ja av lugn eller vad man ska säga inför de sista omgångarna. Nu ligger vi väl liksom ändå på en, på en placering som inte betyder särskilt mycket uppåt eller neråt Så man har väl på något sätt, alltså på något sätt är man glad över att vi kommer kunna ha en oktober och början av november utan någon som helst, alltså ångest ska vi uppåt eller ska vi neråt men samtidigt så är ju alltså, risken också att man liksom i de här sista omgångarna då Alltså Både som supporter och som spelare tappar motivationen och det är väl det som gör det extra glädjande att vi då har lag som ja, på att säga man, kan, man kan paja lite för istället när, när vi liksom inte har så mycket att spela för egentligen.
1: Ja men vi är ju vana vid att hota etablissemanget och slåss med de stora drakarna och toppklubbarna i Allsvenskan och och jag menar, det, det så har vi gjort historiskt sett och så kommer vi nog alltid att se oss själva också. Eh, oavsett vilken placering vi kommer på och, och kommer vi på de eh, topp fyra placeringarna som du gjorde förra året så, så var vi ju liksom årets överraskningslag för andra året. <laughs> jag menar, det, det spelar ingen roll hur vi, alltså var vi kommer eller sådär, utan vi kan man ju för överraskar i år igen. Så, så har det ju låtit lite. Eh, men alltså om jag pratar för mig själv så, så tycker jag de här uppehållen och landslagsuppehåll och hej och hej alltså det, det är ju så tråkigt. Eh, för jag menar det är ju, när inte Kalmar FF spelar så kanske man småglor lite på någon annan allsvensk match. Men nu kan man inte ens göra det när inte FF spelar. Så att eh, man får ju Alltså jag har ju stillat min abstinens till att åka ner på träningarna ihop med mina, med mina barn när jag är pappaledig. Så, så har man fått stilla abstinensen på, på det viset. Men ja, jag vet inte. Vad gör man liksom när, när inte kan man Spela? Det är väl en, en ganska, vad ska jag säga, tydlig fråga. Vad gör man?
0: Nej, men alltså har man... Har man ingenting annat att göra liksom mer, än, mer än KMFF då går man väl i det. Alltså november till april, inte till ja. Men alltså, jag menar, det, det finns ju alltid någonting att fylla det med. Jag menar, vi vet ju det att svenska supporter är duktiga på att ha alltså ett lag i Sverige och sen kanske något lag i någon annan liga. Så det är klart att man kanske följer, följer de lagen eller sådär istället. Men alltså samtidigt är det väl så man lagen gör bokslut och sånt här efter liksom säsongen i november, december och sen ska det ju liksom börja krattas någon maneg för ett vinterfönster för att få in nya spelare och signera de som, de som har utgående kontrakt. Så liksom det, det finns väl alltid någonting att både läsa om och ja, fundera kring. Alltså sådär. Sen, sen är det ju så med de här uppehållen att det på något sätt ska jag säga så känns det som att Allting kommer ju kokas ju ner till den här sista tredjedelen av säsongen. Det är ju klart att du kan att du kan ha presterat bra liksom under våren och innan sommaruppehållet. Och här då i, i den andra delen, eller vad man nu ska säga, efter sommaruppehållet och eh, till det här uppehållet. Men samtidigt är det ju så att alltså, du kan ju alltså, sjunka som en sten de här sista matcherna där det... Där det liksom ja, inte funkar överhuvudtaget. Och samtidigt nu då när serien är så pass tight som den ändå är. Så är det klart att alltså du måste vara bra just nu i den här delen av säsongen. Det är ju bara kolla på lag till exempel som BP som överraskar jättemycket i början av säsongen. Och som nu sjunker som ja, västa minan liksom. Så att det, är ju, det är ju nu det är i sluten den måste liksom presteras, för jag menar vi vi har liksom ändå en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta matcher kvar och det är klart att ja, hur många poäng det är nu då, åtta gånger tre 32 va? Eller vad du nu är, jag vet inte helt ärligt. Det är poäng att spela om i alla fall.
1: Ja men så är det ju och eh, om man lyssnar till eh, vi lyssnar ju ganska frekvent på, på andra poddar också men jag tror det var i, i svenskan som också pratar allsvensk fotboll så där tror de att BP kommer sjunka så, alltså den stenen kommer sjunka ända ner till supettan med tanke på deras ja, kommande motståndare som ja, är i stort sett nästan till bara stor, stora lag storklubbar. Så, det, det är klart att i det är ju alltid som en nykomling att i början så har de ingenting att förlora och, och spela på ja, instinkt och, och den in energin de hade från året innan när de i stort sett bara vann och tog sig upp. Och sen så kommer verkligheten i dem. Och det vet man ju antingen så kommer det i slutet av, av den första säsongen eller så kommer det under typ hela den andra säsongen. Men äm, ja, som sagt så är det. En intressant höst i alla fall vi har framför oss. Oavsett eh, vilket lag man håller på så är det ju en serie som. som eh, ja, det är jämnt på alla håll och kanter, uppe och nere och, och i mitten skiktet där, där vi kanske ja, befinner oss just nu. Samtidigt så är det ju det här med motivation att. Alltså. Ja, alltså jag som är inbiten lite för inbiten ibland kanske känner att. Man vill kräma ur allt man har nu, de här sista åtta omgångarna. Man, man vill vara på plats under liksom, ja, samtliga hemmamatcher i alla fall. Och, och sen att man ska kunna se, på, se tillbaka liksom när det är det här riktigt mörka uppehållet som, som kallas mellan, mellan säsongerna liksom i, i januari. Men eh, eh, ja, vi, med de orden sagda så. Behöver vi att snacka lite om den kommande omgången mot Älvsborg va? Och det är ju klassiska IF Älvsborg som står för motståndet i omstarten av Allsvenskan 2023 efter det här landslagsuppehållet. De håller ju sedan 2005, om jag inte minns helt fel, till på Borås Arena. Som är satt... Var det Ryavallen, va? Ja, du nicka Då antar jag att det är rätt. De, de, de leder ju serien just nu med sina 48 poäng. och alltså, Jag vågar ju sticka ut hakan och säga att Älvsborg kommer vinna guldet. Det, det tror jag är ganska stenhårt på. Samtidigt så kan det väl bottna i att man absolut inte vill att Malmö FF ska vinna guldet med tanke på ja, att man, man inte unnar vår före detta tränare. Det är under i alla fall första säsongen så. så ja, Jag tror att Älvsborg vinner. Vad tror du?
0: Ja, eh, jag kan väl börja li lite så här med bara att, att spola tillbaka när vi ändå pratar poäng och så här för er nu som sitter med era minräknare och säger att det är inte alls 32, det är 24 och jag vet att vi har 24 poäng kvar att spela om. men skit ni i det det är vi ändå då, som vi ändå pratar om i EFM är 48 poäng alltså det är ju, brukar säga att det är tight i toppen och det är också tight i botten men allt är det ju så att här har vi ju lag som både Älvsborg, Malmö Häcken, Djurgården känns för lite avhängda, men ändå liksom de här tre, tre lagen att man jag vad ska jag säga, att försöka fokusera på att man själva ska göra så bra prestationer som möjligt och skita lite i de andra, för de kan ju ändå inte, inte alltså påverka de andras resultat det är väl någonting som är lite huvudbry för, för de tre lagen det som, det som samtidigt då kan vara till våran fördel är att vi kommer ju möta de här tre lagen, vi möter ju Dels Älvsborg nu i helgen, sen är ju hemmamatchen efter är ju då mycket riktigt emot mot häcken och sen har vi ju Malmö där i början av oktober Och alltså har vi ingen motivation till att vi ska någonstans i tabellen liksom, så är det klart att det kan finnas någon form av av motivation till att, att försöka vinna mot alla lagen. Jag menar, oavsett om man vinner guldet eller om man kommer topp tre så är det ju klart att när man väl, som vi har pratat om, gör bokslut för säsongen så kan man väl i alla fall vilja titta tillbaka på att okej, okay, vi slutade sexa, sju åtta men vi slog i alla fall alla tre eh, topp tre-lagen. Så att jag tror väl att det är mycket lättare att jaga eh, lagen, vad det är att bli jagad. För liksom, trampar du snett någonstans, men då blir du ju uppäten.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och, och jag tycker att det är, det är en, en väldigt spännande höst vi har framför oss. Och Det är klart att man, man vill ju verkligen vara med och ja, sabba och störa och eh, vara otroligt jobbiga för de här, för för de här topplagen. Alltså... Och i sista omgången, inte minst, så möter vi ju Djurgården hemma. Och äm, ja, alltså samtliga av de här lagen ska ju få känna på hur det är att möta KalmaFF. Och äm, ja, förhoppningsvis så, så kan vi störa dem ordentligt så att det inte blir någon. Alltså, det ska inte bli den enklaste resan till att ta guld i år när vi är inblandade på, på det viset. Ju.
0: Nej, men verkligen inte. Så det, det är väl skönt på något sätt att man inte. Ja, höll jag höll på att säga att vi har kniven mot strupen-matt. Om vi förlorar mot de här topp-tre-lagen. Det är ju klart att i stunden kommer det kännas alltså inte bra. Men samtidigt är det också så att jag menar, tabell ljuger ju aldrig. Så slutar vi på en tabellplats, liksom 8, 9, Och man har förlorat mot topp-tre-lagen. Så är inte det ju det inte så att man går och gräver ner sig fullständigt. Och inte vill spela nästa år då. Men jag ser väl mer fram emot just... Just de matcherna, dels Malmö hemma, kommer ju bli alltså ja klang och jubel kanske. kan vi ju hoppas. Det lär ju bli ett jävla liv om inte annat. Ähm, häcken hemma, alltså likadant. Det brukar ju bli bra matcher. Sen är det väl matcherna, alltså näst tredje sista match och näst sista match hemma mot Värnamo som inte kommer betyda ett skit för något av lagen och likadant matchen mot Halmstad eh, kommer ju inte heller betyda någonting för något av lagen förmodligen. Och, alltså då är det ju skönt att man har alltså matcher som verkligen betyder någonting. Eh, och det är ju som jag säger vi vi kan ju gå in och försöka störa de här lagen men samtidigt är det ju så att all press ligger ju på dem för det är lite massmedia så har vi ju alltså överpresterat något fruktansvärt under våren och nu kommer verkligheten i oss och Är det så, ja, men då du är väl all, allting förutom förlust mot de här tre lagen är väl, är väl på plussidan?
1: Det här med överpresterat tycker jag är... Ja, det, det är överdrivet. Så kan jag väl säga. Alltså jag tycker väl att vi har den kvaliteten som vi, som vi visade under våren. Det, det finns ju i ett lag. Alltså du, du kan ju inte... Ja, man kan ju inte ha maxflyt liksom, i ett halvår för att senare bara... Ja, nu är verkligheten i kapp. Eh, nu visar ni er att rätta ja. Liksom. Det, nej, jag köper inte massmedia i den, i den punkten. Ja, men där är det väl folk som kommer att säga,
0: alltså säga emot också. Då, så här, ja, men om det nu finns ett lag, om det nu finns kvalitet, vind då, för helvete. Alltså liksom att det inte... Alltså om det nu finns kvalitet, då ska man ju liksom inte halka ner på det sättet. Alltså, jag vet inte vad egentligen man, man kan säga om det mer. Jag menar, man, kan, man kan ju sitta efter en säsong och kommit liksom kommit ja, i mitten eller någonting och bara liksom ändå känna att ämen, vi har kvaliteten. Uppenbarligen har vi ju inte det. Alltså bara för att gå tillbaka lite alltså, historiamässigt med. Vi kan ta säsongen 2002. Bara för att återkomma ofta till säsongen 2002 trots att vi åkte ur något fruktansvärt i året. Men jag tänker att Helsingborg var gudfavoriter och var väldigt uttalade sådana utav liksom massmedia och andra klubbar och allt möjligt. Där. Sen hamnar man väldigt illa till. Och jag menar, det är klart hade Sören Krantz då gått ut och sagt det att ja, men vi har kvalitet i det här laget. Nej, uppenbarligen har ni inte det. Med det sagt inte att vi inte har kvalitet i FF heller. Men det är ju naturligt så att det beror ju på olika saker. Med försvinner, Kalle Gustafsson är skadad i 200 år. Och det, är liksom... ja, alltså det är ju saker och ting som ändå ändå sker i ett lag. Så är jag lite delat med om vi har överpresterat eller om vi bara helt plötsligt nu har otur. Ja, men det får väl liksom den här tredje halvleken av de sista åtta matcherna bevisa. Då.
1: Ja, det, det kan jag hålla med om. Det är ju, alltså man vill ju inte vad ska jag säga, den här formsvackan vi hade under ja, första delen efter uppehållet om ni hänger med på den. Eh, den vill vi ju inte ska ja, ens komma i närheten under de här sista åtta matcherna så att man kan avsluta på ett, ett positivt och eh, fint sätt allsvenskan 2023 och komma på en, en eh, ja respektabel placering vad det nu än är. Eh, ja, det känns som att vi är lite klara med det här uppehållet och alla tankar kring det, men om man tittar på på eh, så är det ju så att de har ju en en form som är sex poäng på de tre senaste matcherna. De toskade sist mot eh, IFK Värnamo på bortaplan och det kan ju vem som helst göra, höll jag på säga. Eh, med tanke på hur Värnamo är på hemmaplan. Svåra och eh, ja, ja, svåra helt enkelt. Det är väl det är väl rätt ord. Eh, tittar vi på lite profiler som Älvsborg har i, i dagens trupp och på bänken så gillar du ju Jimmie Tellin. Det är ju inte um, inget snack om den saken
0: gilla gillar Jimmy Tillin vet jag inte men är det någonting man kan säga om Jimmy Tillin är det ju att han, han du vet inte om han är tränare eller manager eller vad han nu är men jag vet att det har pratats innan om att han kollar ju något fruktansvärt mycket material om spelare innan han säger ja, det var ju någon spelare, jag vet inte vad det var jag hörde detta riktigt men det var ju någon spelare som var på tapeten in, mot El, äh, in till Älvsborg och han, han fick frågan om den spelaren och kollade ju Alltså hudlöst många matcher och träningar och allt möjligt om den här spelaren innan han liksom... Ja, jag vet inte, den som har valt att ta in spelaren till slut. Men det här är ju en analytiker som verkligen liksom ja, alltså tycker om det, verkar det som. Jag menar, ska du ställa en fråga till han på en presskonferens och inte ha koll på dina siffror, ställ inte frågan för han kommer att äta upp dig... Uh, Sen är det ju också så med Elfsborg som alla har känt. Han var ju på tapeten att han skulle få sparken för ett par år sen för att han inte, inte presterade. Men så här känns Elfsborg generellt som ett sånt lag som ligger och lurar i bassen och är halvpissiga ett par år för att sen liksom sticka upp och vinna guld så här var sjätte år eller någonting. Och då, då har man ju spelare som vet vad det handlar om till exempel som Ja, jag vet inte vem man ska jämföra honom med, så vi jämför inte honom med någon utan det säger väl att han heter Johan Larsson, för det gör han ju.
1: Ja, det gör han ju. Kaptenen och härfören Johan Larsson som, ja, alltså man har ju inte till mycket övers för honom innan för de kritande linjerna, så kan man väl säga. Man har väl blivit förbannad både en och två gånger när han, ja, går in i den här kamper och ska chaffsa och allt möjligt. Samtidigt som man på ett sätt uppskattar sådana här alltså profiler som, som är sitt lag och är sin förening. ut, alltså i man, man spelar typ som att man är en, en supporter som står liksom på storplats. Och det, det tycker jag Johan Larsson symboliserar. En riktig sån ja, som, som har känslor för sin förening ända in i, i hjärtat. Uh, ja, så att uh, en sån kille kan man ju uppskatta uh, när han inte spelar då helt enkelt. Uh, Baidu kan jag tycka är en, en skön liare i, uh, i Älvsborg. Det är, han har också haft en sån här... Alltså förra året så var han ju riktigt grym alltså. Och man hade honom i, i sitt fantasy-lag och, och hej och hå. Och det gick hur bra som helst. Och sen i, ja, i år så hade han väl en ganska tufft ja tuff start, inte för att jag följer honom så där jätteblodigt men, men det känns så att han har kommit igång så här i andra halvan av, av säsongen och, och blivit uppflyttad lite längre upp i planen och så där och, och har sett klart bättre ut. Jag vet inte, har du någon koll på Baidu eller? Inte mycket
0: eh, mer än att jag just spelar i Älvsborg, det, det, är, väl, det är väl egentligen där det stannar eh, någonting jag ändå känner att att man kan prata om istället är väl just det här att man, alltså som Älvsborgs kan man ju tänka sig att man fick lite huvudbry nu när Valdimarsson, eller Vald, Valdimarsson, när han blev, blev avstängd nu då inför den här matchen. Och det tackar vi ju för. Men då står ju Tim Rönning där i andra led istället. Så jag menar, alltså är Älvsborg det laget i all som har den bästa målvaktsuppsättningen egentligen.
1: Ja, det kan man ju tycka med tanke på att eh, alltså är väl inte är helt. Alltså han är inte jättelångt efter eh, Valdimarsson om man, om man tolkar det som han har skrivit Så att, eh, det är klart att. Ja, det, ja, det är nog så att, att man har den jämnaste. Eh, ja, det kan jag nog hålla med om.
0: Men så har det ju varit under väldigt många år. Um, alltså att Ävlesborg har haft bra, bra målvakter. Det tror jag de flesta kan hålla med om. Det var Stur Ellergård under massa säsonger. Det var Johan Viland under massa säsonger. Och ja, vem man nu hade innan det, Så det var på om man hade någon målvakt innan Johan Viland. Men sen Rönning som första målvakt. Och nu då Valdimarsson um, nu då istället. Och... Det är ju inte alltså, konstigt när man leder eh, allsvenskan att man då har alltså, målvakten som också leder målvaktsligan med 10 hållna nollor, 79 procent eh, på 22 matcher. Det är, ju liksom, ja, det är ju där vi vill vara någonstans. Eh, och jag tror väl att Ricardo och var målvakt slogs lite mot, eh, ja, det var Vald Valdimarsson eller Rönning förra året om det här årets målvakt eh, men i alla fall, man har ju dels den här målvaktsuppsättningen som är ja, imponerande får man väl ändå ändå påstå att den är. Sen har man ju spelare som, ja alltså när du väl är tröttkörd efter att eh, sen har sprungit benen ur dig eller Alexander Bernhardsson har sprungit be fullständigt orker ur dig så ser du att deras nummer lyfts upp på någon sån här fjärdedomarskylt och tänker skönt, nu får jag vila lite. Mm. Nej, för då kommer Per Frick.
1: Ja, och då får man ju definitivt inte vila. <laughs> inte, inte styrkemässigt. Han är ju en, en riktig bit, eh, den här perfrik. Och, och han, alltså som FF-supporter, så han har ju förstört många matcher många matchreffören. Det, det kan man ju påstå. Och det, det är ju nog många ff supporter som vill att han gör det återigen på söndag. Eh, om man kollar lite. Till, alltså, kring deras kvaliteter spelmässigt och inte bara profilmässigt så är det ju så att alltså Älvsborg till skillnad från Mjällby som vi mötte i förra omgången vill ju göra saker alltså, när de har bollen själva och inte utnyttja bara andras eh, misstag och, och kontra utan Elfsborg eh, känns som att de är bra på lite av varje
0: Ja, nej, men alltså, de har ju, ja, låt det vara öppen gata som vi hade på, på Gudforgen eh, senast de vi mötte dem. Så det är ju klart att de, alltså, de gör ju allt. Eh, liksom i ju mål på, på inlägg, det är mål på solo Rider, och det ena med det femte. liksom Så att det är ju, det här är ju ett lag som, som kan göra mål, och det har de ju visat verkligen. Och då är det ju, alltså. Ja, men verkligen så att man inte får släppa. Man får inte ge alltså en enda lillfingernagel, för då ryker ju hela armen.
1: Ja, och det, det gäller att vi verkligen är, är på tårna kring de sakerna. Eh, för jag tycker att... Alltså Hjälsborg känner jag i alla fall i ett lag som, som är duktiga i spelet Och i, i de situationerna att man, man får jaga bollen även... Ja, alltså när de har bollen och sen eh, när vi har bollen så känns det som att de, de ligger och lurar lite fast de kan också pressa högt. Eh, så att man vet aldrig riktigt sådär. De, de kan skifta väldigt mycket i, i själva ja, pressspel och eh, system och, och allt möjligt. De är väldigt flexibla under Jimmy Tillin. Så att, eh, ja. Och inte minst i kontingspelet där det går fort så in i hela Helsing, Alltså Det är ju det gäller för vår backlinje att eh, ha löparskorna på sig. Alltså, för det, det kommer gå undan. Inte för att alltså man är livrädd. Sådär, men det är ju så att vi ska göra saker med bollen så att de inte ska kunna utnyttja de här styrkorna. Det är ju lite det det handlar om också. så att man, Hur rädd man än är för Elfsborg så ska man nog eh, se till att vi utnyttjar våra styrkor så att de får Ja, inte få utnyttja sina så att vi blir farligare än dem.
0: Är det från, liksom, eh, jag höll på att säga så här: Om du tar den här referensen, det kan ju ni som hängde med kan F förbund början av 2000-talet också. Är det från Håkan Linkvist som assisterade tränaren i Elvsborg har eh, fått det här tempot, tror du?
1: Ja, det är möjligt. Uh, inte för att uh, Christer Persson var någon speedkula jämförelse med med Linkqvist Men uh, ja, jag tror väl nästa referensen.
0: Ja han spelade ju en hel del matcher från 96 till 2004 i KMF för ungefär 195 spelade matcher. Han var ju med och tog oss upp till Allsvenskan både 98-01-03 eh, innan han spelade i både Norge och i Jönköping. Då. Han ska väl aldrig ha spelat i Älvsborg vad jag vet så frågan är ju hur han hamnade där men det är ju ett annat forskningsprojekt någon annan gång. Um, pratar vi andra profiler i Älvsborg när vi ändå var inne på dem så är det ju Emir Bajrami som uh, var väl vänstermittfältare om jag inte minns helt fel eller var det nu han är ju också assisterande
1: Vänsterfotad, grovt vänsterfotad, eh, vänstermittfältare så att, eh, det var väl eh, ja det var väl helt, helt rätt eh, beskrivet kan jag tycka och eh, alltså kollar man deras ja nu är vi tillbaka på deras bänk igen men det känns väl som att de har en, en bra mix av, ja, av tränare helt enkelt. Jimmy Tellin som är den här analytiken och ja, någon form av mästaren i det sällskapet. Sen är det Christer Persson som han, som han känner då sen sin tid i, i Jönköping. Och sen då mannen med det stora föreningshjärtat för Älvsborg, Emi Bajrami. Så att det känns som att Ja, vill man se en liten match i matchen mellan eh, Bajrami och eh, Eminori eller?
0: Ja, det har man ju fått se eh, innan, höll jag på att säga. Var det inte Rydström och Anders Svensson som skulle sparka ner varandra så var det väl eh, Bajrami och eh, Nori kanske. Så att det, det är väl inte helt eh, omöjligt. Sen är det väl också så här att just la, alltså föreningsmässigt så tror jag inte att vi har alltså det är någon större rivalitet mellan de här liksom föreningarna däremot supportemässigt har det ju blivit det. Eh, dels kanske för att, vi, för att vi slogs en hel del om gulden både 2008 och 2007 eh, och så, lite så. Eh, sen är vi väl liksom ändå föreningar av liknande storlek eh, så det, det kommer väl därifrån också eh, verkar det så?
1: Ja, det sista där det kan jag verkligen hålla med om. Det känns som att vi, alltså det har byggts upp en, en rivalitet supportermässigt. Eh, och eh, ja, det grundar ju sig någonstans i, i det sportsliga som eh, var under, ja, under 2000-talet, 2007-2008. Och, och även de här matcherna 2006 och, och inte minst deras invigningsmatch 2005. Eh, kommer man ju också ihåg då på Borås Arena. Eh, om vi skiftar lite fokus då från Älvsborg, det känns som att vi är ganska, ganska klara med dem och riktar fokus till eh, de rödvita krigarna som ska göra det på Borås arena och göra livet se för alla, alla los supportare höll jag på att säga. Eh, men eh, alltså bilden kring eh, Kalmar FF just nu är väl att eh, vi studsade tillbaka offensivt senast. Vi har ju klagat på att det offensiva spelet har, har hackat en del. Eh, och sen... Och då var vi ganska bra defensivt. Och sen så skiftades det att vi ja, var, var bra defensivt. Eller offensivt menar jag. Och sen eh, lite mindre bra defensivt. Eh, och eh, nu känns det som att vi har stutsat tillbaka offensivt. Trots att vi gjorde misstag nu sist mot, eh, mot Älvs, eh, vad heter de? Mjällby såklart. Eh, och alltså det, den bilden kan jag väl... Skriva under på med tanke på att vi ägde i stort sett hela matchen mot Mjällby mot minus två-situationer. Eh, så att det är väl det jag hoppas att man har jobbat vidare med. I alla fall den här alltså tuffheten och attityden defensivt som jag tycker att man behöver sudda ut och bli lite tuffare i eget staffområde.
0: Ja, men och här är ju två lag eh, nu i helgen som... Som båda vill alltså styra matcherna. Och det är klart att Ellsburg som trivs på sin plastmatta hemma på, på Borås Arena är väl de som kommer att få styra det eh, där hemma. Eh, liksom. sen, sen är det väl också så att jag menar, vi, vi pratar fortfarande om det här med att det är individuella misstag och så vidare som har, som har gett... Eh, baklänges målen och då är det, då är det ju klart att någonstans eller någon gång rättare sagt så måste de ju försvinna ehm, och man måste göra det bättre framåt istället ehm, och frågan är väl om det är den eventuella startelvan som vi har plockat fram som kommer att göra det ehm, med då i mål Ricardo med en backlinje med Karlsson, Sätra, Sjöstet Olafsson med mittfält, Guiani, Romario, Hallberg Um, offensivt och skrabb Tränskov och hymmet um, och frågan är väl egentligen vem det är som ska göra det
1: Ja allihop så, så ska, skulle jag väl vilja säga, det är viktigt i denna matchen det är det ju alla andra matcher också men, men i denna matchen, när vi möter serieledarna på plan. Eh, på förhand så känns det ju som en en ja, riktigt tuff batalj och tuff match för oss och, och vi vill ju göra det tufft för Elvsborg också såklart men, men samtidigt så gäller det att samtliga Elva som går ut på planen i rödvit tröja alltså ger allt under 90 minuter och följer matchplanen och, och allt ihop och spelar för, för föreningsmärket på bröstet och för de supportarna som åker dit för att det, något annat är ju inte acceptabelt överhuvudtaget. Så att jag tycker att ska man plocka ut någon sådär ur elvan som, som man hoppas på ska ta, ta tag i taktpinnen så är det ju Simon Skrabb. Som är, det är vår, vår assisterande kapten. Han är ju duktig både, både när han får spela på det centrala mittfältet men samtidigt som, som Tia där han... Ja, har gjort en del poäng i år måste man ju säga. Han, han leder ju den in, ja, interna poängligan och ja. är det någon som har gått lite under radarna alltså, så är det Simon Skrab trots att han har gjort eh, så pass mycket poäng för oss. Ja, nej, men det är
0: väl så. Ehm, vissa spelare jobbar ju i det tysta ehm, och får väldigt mycket uträttat i alla fall. Ehm, eller uträttar väldigt mycket och får det att se ut som att det är andra spelare som faktiskt gör jobbet det är ju en bedrift i sig också. Och där har vi väl ändå en hyfsad likhet i fokusspelaren som vi har i Ellsborg, då Jeppe Ockels. Den här ytterligare dansken som finns. Som finns i alla lager, eller på att säga. Det är väl nästan obligatoriskt för ett tag sedan var det obligatoriskt att ha. Nummer två på högerbacken är nu det väl nästan obligatoriskt att ha en dansk i varje lag, eh, mer eller mindre. Men Ockels då eh, har ju spelat, spelade i alla fall förra året eh, 27 matcher eh, från start, eh, ska jag säga. Eh, och har väl ändå varit en spelare som, men i, i, liksom, i, som utåt sett i alla fall har liksom synts mycket i Ja, men i det tysta, liksom. grovjobbet, snideriverksamheten.
1: Syns mycket i det tysta. Det, det var det bästa jag hör, tror jag.
0: Hör, hörs mycket i det tysta, kanske.
1: <laughs> ja, det är den ena... Syns
0: mycket i det blinda, syns mycket i det mörka. Skit, så, skit hur det är.
1: Ja, fan. Så man måste ju, när chansen kommer till en och annan peak, så där, då måste man ju fälla in det som äldsta brodern, va? Så det, det är bara att, att tugga i dig, det. det du som bor i, i Växjö som sagt. Eh, jag tycker att eh, kolla vi statelvan så är det ju alltså en, en intressant statelva tycker jag. Eh, alltså, och det, det är väl den, den bästa vi kan ställa på banan just nu. Sen, sen tycker jag att eh, det var ja, ren och skär jäkla otur att eh, Noah Chamon gick sönder i i första halvlek, eh, sist för att jag tycker att han, under den tiden han spelade, var han ja, han var ju ja, bland de bästa på planen under de första 30 minuterna eh, både offensivt och defensivt, så att eh, det var riktig otur och jag hoppas att eh, Noah kryar på sig och är tillbaka på planen inom en, en snar framtid, för de takterna vill vi gärna att han fortsätter med som han visade då eh, och den den klockrena ersättaren till Noah var ju såklart Trenskov, nu när vi ändå pratade Danmark. Eh, och eh, det känns ju lite som, ja, det var väl någon som myntade det begreppet i början av den här säsongen, med att vi är hela Nordens lag på något vis. Och det, det är ju, ja, det är ju inga nackdelar med det. Absolut inte. Eh, men eh, vad tror du om eh, såhär, tankarna kring matchen så här på? På förhand. Vilket lag tror du kommer vinna bollinnehavet?
0: Ja. Det är väl det som är frågan egentligen. Jag menar Älvsborg. Vill ju vinna bollinnehavet. Och ta tag i taktpinnen. Så det är väl klart att. De kommer väl försöka. Med allt de kan. Naturligtvis. Och Tyvärr blir det väl så att vi kanske i den här matchen. Får försöka ägna oss lite. Och spela efter deras pipa. Just för att sen kunna straffa dem när tillfället ges och det är väl det, det, är väl det som är det negativa liksom. när hela vår spelet är att vi ska äga boll och vi ska spela runt och vi ska helst göra med ett, ett högt tempo när det krävs och sen skapa en hel del målchanser. När, när vi kanske kommer få ägna hela matchen åt att göra om egentligen så är väl det naturligtvis frustrerande.
1: Ja, och är det någonting jag inte vill se men samtidigt så är det förståeligt på något vis. Det att eh, vi spelar på det viset vi gjorde mot Hammarby hemma när vi skulle alltså stänga igen deras yta och deras alltså vägar in i vårat straffområde med till en fembackslinje. Alltså på ett sätt vill jag inte se det för att eh, då blir vi så pass baktunga att det blir jobbigt och anfalla och, och hymmet får agera någon form av David Elm som ska Hålla i bollen i två minuter till de andra är på väg upp. Och det, ja, samtidigt så, så förstår jag om man väljer att, att gå in i matchen på det viset. Eh, med tanke på hur skickliga Älvsborg är i sitt, alltså i sitt anfallsspel. I, mot ett uppställt försvar. Plus att de är vassa i kontingarna. Men ja, jag vet inte riktigt var jag, jag vill komma. Alltså, först så, så, så säger jag att jag vill att vi inte ska ställa upp med fem men sen så vill jag inte ha några ytor till Elfsborg men det är, det är ju man blir ju inte klok på Elfsborg det är ju lite det jag vill bevisa att alltså, man får vända och vrida alltså, ut och in på sig alltså för och komma till bukt med, med dem så, men jag tycker att så länge vi gör någonting vettigt med bollen när vi har den och och se till så att Elfsborg får få jaga bollen och, och liksom inte ja, inte orka ta de här superlöpningarna liksom, när de börjar kontra så då tror jag att vi, vi har en god chans att, att få med oss poäng från Borås Arena på, på söndag. <skratt> Du pratade att det, det kan vara lite ångestladdat att möta Elfsborg och det, det har det ju varit åren igenom. Men är det, är det mer ångestladdat nu när, vi in, när det känns som att alltså, vi är i ingenmansland och i stort sett har, har ingenting att spela för om man ska tro experterna? Nej,
0: alltså jag hade ju, man hade ju åkt upp till Borås med mer ångest om det hade varit så att vi hade slagit som någon Europa-plats eller sett liksom att ha ja, något lag bakom oss eh, på någon kvalplats hade närmat sig liksom. Eh, då hade det väl blivit blivit mer eh, ångestladdat naturligtvis. Nu är det väl mer egentligen bara alltså åka upp och visa att vi kan då. Om det nu är så att vi kan så ska vi naturligtvis visa det. Eh, och då är det väl egentligen det som är, är moroten. Eh, för att det är det någonting som är Alltså riktigt skönt så är det att vinna på hemmaplan men är det någonting som är ännu skönare så är det väl att sätta käppar i hjulet mot, eh, eller för ett kulldjagande lag på deras hemmaplan.
1: Ja, på deras hemmaplan speciellt så är det ju riktigt fint att kanske knäppa dem på, på näsan och åka hem med, med ja, helst tre poäng. Alltså 0-1 vinst eller 0-2 vinst, det hade ju suttit som en, som en smäck helt enkelt. Eh, samtidigt så Alltså mitt hopp är liksom att, vi, att vi åker därifrån med, med en poäng, minst en poäng. Det är väl det jag vill gå in i matchen med, ja, med den ja, hoppfullheten om man säger så. Alltså, för det, ja, det kommer bli tufft. Men jag tror att vi kan, vi kan hota dem och, och vi älskar ju att hota dem. Lite, lite större lagen i alla fall tabellmässigt. Ska vi gå vidare och, och. Ja, alltså vi avslöjade väl det i förra avsnittet egentligen. Det här kommande samarbetet som vi ska ha. In, alltså ja, I samband med matchen mot Älvsborg helt enkelt. Och. Och vi kan väl spinna vidare på det att i samband med just matchen mot Elfsborg så. Så har vi glädjen att släppa en ny tröja. Alltså vi kände att tröjan med med Ölandsbron var en, en, en succé. Det var ju en beställning som... Ja, alltså, vi har ju släppt en tröja innan men den här tröjan gav ju oss ja, den största beställningen av, av dem vi har släppt. ju. Så att Vi hoppas ju att det här tredje tröjsläppet kommer att, att bli än mer i, i antal och inte minst med tanke på Alltså vad det betyder att köpa den här tröjan som, som vi kommer att släppa. Eh, det är en, en tröja som, som har med Tifo att göra. Eh, vill man ha lite sådär försmak på motivet så kan man kliva in på eh, KFFS-hus eh, YouTube-sida och eh, kolla Tifot mot eh, Åtvidaberg 2014 hemma på Guldfågorna Arena där eh, det kommer upp en oerhört fin eh, overhead med de historiska minnenas stad på och eh, just det motivet kommer ju att, att finnas på eh, tröjor i tre färger, precis som vi släppte sist, en svart, en röd och en vit. Ja, men Just denna tröjan är ju, är ju lite speciell med tanke på samarbetet eh, tillsammans med KFFSU där allt överskott av den här försäljningen går till att stötta TIFO-verksamheten som som jag tycker har gjort ett, ett grymt jobb denna säsongen och eh, tidigare säsonger också. Eh, och eh, mina hyllningar tar väl, tar väl slut här, och, och du får ta vid lite nu.
0: Ja, men kan man se någonting med det här tröjsläppet som inte bara, om man inte bara ska se det till att det liksom är ett tifo på tröjan som vi, vi väljer att. Att ge ut eh, till förmån för TIF-verksamheten så är det också så att nästa säsong eh, så fyller ju faktiskt Sydost Kurvan 10 år. Eh, för det var ju i premiären mot Otvidaberg 2014 när vi hade plockat ner eh, klacksektionen till då eh, nedre södra läktaren. Då. Eh, som det här tifot eh, bredde ut sig över den nya sektionen. Och i och med... Eh, att det här dels har, gjort, har gett ett uppsving under de senaste åren. Eh, så har vi väl också uttalade alla flaggor och verbalt också. Eh, vilket då gör att vi känner att vi har, alltså som då supporterredaktion, supporterjournalistgruppering eller vad man överhuvudtaget vill kalla oss för, så har väl vi har ju. Alltså med den följarskaran vi har med de lyssnare vi har med de som läser texterna vi skriver så är det klart att vi känner att vi har en eventuell möjlighet att kunna inbringa någonting till de som lägger sitt liv och sin själ i, i liksom att stötta KMFF i och med Tifon och då känner vi att att då göra en tröja som... Där vi inte har designat alltså själva motivet utan det är ju andra som har gjort det. Då känner vi att de ska liksom primeras i detta. Och förhoppningen är väl att vi fick ju alltså en stor beställning på våra egna tröjor vilket vi tackar er tusen gånger om för. Men naturligtvis är det ju så att i och med den här eh, tröjan så är väl vår förhoppning att beställningen ska kunna bli ännu större så att vi kan skänka så mycket pengar som möjligt. Eh, och där med också så har vi väl har vi ju lagt själva prislappen på 250 kronor eh, istället då, eh, för de 200 som våra tröjor kostade. Det här är ju också just för att vi vill få in så mycket pengar som möjligt till Tifo-verksamheten.
1: Ja, och den betyder ju oerhört mycket för den levande läktarkulturen som man vill ha på en ståplats. Eh, och att det ska vara liv och rörelse och att det ska vara om tifon så ofta det går liksom. Det, för är det någonting som är, är bringa gåshud inför en match så är det ju när man ser att det, att det händer grejer på, på ståplats och, och det kommer fram alltså grymt snygga motiv som det har gjort historiskt sett på eh, sydostkurvan men även uppe i, alltså på sektion E och allting eh, så har ju TIFO-verksamheten hållit en eh, otroligt fin klass. Eh, det Ja, det, jag hittar inte fler ord egentligen i, i den hyllningen men eh, alltså från botten av ens hjärta vill man ju att det ska in så mycket pengar som möjligt i den här eh, verksamheten så att de kan fortsätta och och göra det de gör bäst. Så ja, det, det är väl förhoppningen. Om vi fortsätter och, och gör lite sådär reklam för bortaresan till Borås Arena under söndagen så går det jättebra att boka sig på på de sociala medierna till KFFSUs representanter i Jocke P och Micke Målare. Se till att ta dig till Borås Arena och stötta laget på plats. För det vet vi att spelarna uppskattar oerhört när man ser rödvita supportrar både på hemmaplan och bortaplan. Det kom ut precis nyss att pubben i Borås är klar och det blir brasseriet för er som väljer att ladda upp där innan matchen. Eh, och det hoppas vi att så många som möjligt väljer att, att göra så att det blir en, en fin gemenskap in, inför den matchen. Eh, sammanfattningsvis så möter vi alltså serieledarna Elfsborg på Borås Arena på söndag. Eh, en tuff match på, på förhand men vi hoppas ju såklart att eh, vi tar med oss poäng från den, ja, får man säga, tråkiga arenan. och ja, det får man... Eh, vi återkommer i, i nästa vecka med ett eh, referatavsnitt och införavsnitt eh, ja, efter den här matchen då mot Älvsborg. Eh, se till att följa oss på eh, de sociala medierna och eh, var med oss under nästa vecka när vi släpper ett nytt avsnitt av Kalmar FF supporterpodd Röda Bröder podcast. Vi tackar så länge och hörs!